0: Incorpora o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao IncorporaCast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Esse episódio é um oferecimento do Banco do Brasil e da Intelbras. Eu sou Karina Pachega e recebo nesse episódio o Bruno Machado Teixeira, ele é Head de Relações com Investidores da Intelbras. Seja muito
1: bem-vindo ao IncorporaCast. Muito obrigado, Karina, é um prazer estar com vocês, estou à tua disposição.
0: São 23 anos de carreira, destes grande parte dentro da Intelbras. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional dentro da Intelbras.
1: Bom, eu me formei em Engenharia de Produção na Universidade Federal de Santa Catarina. É, comecei a trabalhar no interior do estado e me apresentei a uma vaga na empresa que desejava conhecimento de inglês e mandarim. E eu falei, olha, no inglês eu me viro, mas no Mandarim não dou, não dou conta, né mas acho difícil encontrarem alguém. E naquela época a Interbras já estava com um olhar um pouquinho mais aguçado para a China, para desenvolvimento de fornecedores. Você acredita que eles contrataram uma pessoa que falava Mandarim, descendente de taiwanês? Acharam. Acharam. E aí eu acabei entrando por uma outra vaga para trabalhar na engenharia de produção. Durante dois anos trabalhei fazendo a gestão da fábrica, junto com todos os colaboradores né, da, da fábrica. E essa pessoa depois deixou a companhia e eu pude ter a oportunidade de ocupar o lugar dela. E nesse ano, a gente começou uma estrutura na Ásia para começar um escritório de representação e eu pude participar de todo esse processo de começar a ter dentro da Ásia, e nesse mercado asiático fornecedor de tecnologia, um papel importante na condução dos nossos negócios. Comecei ali a viver também essa vida de é, homem de negócios, de pessoas de negócio. Era da minha formação de engenharia, passei a ter um pouco mais de vivência com os negócios acontecendo. E aí fui desenvolvendo minha carreira na área de suprimentos, depois assumi uma operação no México, voltei e comecei a tocar uma outra linha de negócios e quando a Intebras tomou a decisão de abrir seu capital, os controladores e a diretoria optou por trazer alguém que pudesse ter esse background dos negócios integrais para ajudar na explicação, na condução do relacionamento com os investidores, o que, que a integrais faz, como a gente agrega valor e de que maneira a gente pode contribuir para que os investimentos desses interessados no nosso negócio possam é, prosperar conforme os seus planejamentos, as suas estratégias. Então, em um grande resumo, assim que eu construí minha carreira ali dentro da Interbrise, e tem bastante história boa para contar.
0: E hoje você fala mandarim?
1: Ah, o suficiente para pedir uma cerveja no bar e para poder interagir com os chineses e quebrar um pouco o gelo. Já tá bom, né? É o suficiente. Para trabalhar, melhor trabalhar em inglês, de fato. Né?
0: Em fevereiro de 21, a Intelbras abriu seu capital na B3, depois de movimentar 1,3 bilhão com oferta pública inicial... De ações, IPO. E desde então, você é o responsável pela relação com os investidores. Conta para gente como foi esse processo de abertura e o que você gostaria de destacar sobre os resultados e o que já foi feito de lá até aqui pela Intelbras.
1: Bacana. Foi, foi um processo muito interessante. É, a Intelbras tem uma história linda para contar, né? Começou os negócios lá em 1976, atravessou diversos momentos diferentes na, na, na sua história como companhia. É, a gente gosta de destacar, no início dos anos 90, uma crise que fez a empresa repensar sua forma de atuar. Naquele momento, a gente se aproximou dos integradores, dos revendedores, para entender de que maneira os negócios aconteciam lá na ponta. Até então, a gente fazia muitos negócios com operadoras e precisou colocar na nossa base de clientes também a iniciativa privada. E aí esse relacionamento com os revendedores que levavam os produtos ao pequeno e médio empresário brasileiro começou a se aprofundar ali. Deu bastante certo né e contar essa história para os investidores é muito bacana. Porque hoje tudo que você vê construído no portfólio da companhia tem como ponto central a figura do distribuidor, do revendedor, fazendo os seus negócios e levando a marca Interbras, para os clientes finais. Então, a gente costuma é, sempre se apresentar como uma solução completa da tá? pequena e média empresa, para o cliente condominial, para as construtoras. E esse evento aqui é uma oportunidade da gente se apresentar também para esse público, dizendo que a Interbras tem uma solução completa que pode funcionar desde o seu é, canteiro de obras até depois do seu empreendimento trabalhando. E o IPO nos ajudou a estar mais presente na vida das pessoas, porque agora em Teoraz passa a jogar um jogo, né, a gente mudou de liga, né, a gente fala de, é, brincando que uma empresa de capital aberto, ela é mais observada, ela é mais visada, mais acompanhada, mas ela também te dá oportunidades né, a partir dessa abertura. Então, a gente vem desenvolvendo os nossos planos, todos aqueles que a gente trouxe para o momento de abertura de capitais foram sendo entregues, não é à toa que a gente foi um dos melhores IPOs da, daquela safra de 2020-2021. Então, com bastante orgulho, a gente viveu aí esse momento super difícil da, da pandemia. Né? A gente abriu o capital em um processo 100% virtual. A gente não podia interagir com as pessoas porque tava viagens fechadas, as pessoas não faziam reuniões presenciais. Então, a gente fez mais de 140 reuniões, todas virtuais e conversamos com investidores locais, investidores estrangeiros, contando um pouco dessa história, contando esse planejamento que a gente tinha para aplicação dos recursos, e aí trimestre a trimestre fomos entregando, e aí essa essa vida de capital aberto é assim, né? Todo trimestre é uma novidade, é uma é uma nova história para contar mostrando para o investidor os resultados até agora e o que a gente espera para o futuro. Então, tem bastante oportunidade ainda conosco. A gente enxerga um mercado bastante promissor. A construção civil é uma das, das nossas verticais de atuação prioritárias, então tem bastante história boa ainda para ser construída em conjunto com, com esse mercado de incorporadores e, e construtores, com é,
0: é desafio atrás de desafio, né? mas sem isso dúvida, é ótimo.
1: Sem
0: é. Bruno, como é que você enxerga o atual cenário econômico do país? Os juros começaram a cair, uma queda tímida mais a tendência de queda, e o crescimento do PIB tem superado as expectativas do mercado. No âmbito de novos negócios e investimentos, o que a Intelbras tem no radar atualmente?
1: É, Karina, o cenário de juros mais altos ele é mais desafiador na alocação de capitais. né? Então, você tem que escolher bem aonde fazer os investimentos, como conduzir esses investimentos para poder extrair o melhor desse dessa alocação de capital. Quando a gente vê o um cenário de queda de juros, é um cenário que a gente percebe um maior interesse do empreendedor voltar a investir. E aí, isso é uma máquina que começa a girar numa velocidade mais interessante. Então, as perspectivas são boas. A Enterprise é, costuma dizer que, mais do que o cenário macro, o importante é a gente se posicionar, entendendo que esse cenário te apresenta condições que precisam ser trabalhadas para que você possa entregar o crescimento, para que você possa entregar é, os resultados esperados junto com teus clientes, com teus parceiros, porque no final das contas o negócio acontece lá na ponta, né? Quando tem uma revenda levando a um condomínio, uma oportunidade dele fazer uma melhoria no sistema de segurança, na gestão de acesso, é lá na ponta que, que esse negócio acontece. E um cenário de juros menor certamente propicia maiores oportunidades. Então, a gente enxerga com bons olhos, é, mas passo a passo. Acho que tem alguns é, pontos ainda que precisam ser mais estruturalmente Percebidos pelo mercado para que a gente possa destravar de fato esse crescimento, mas acho que a notícia é boa. né? A gente vem é, fazendo o nosso plano de execução do nosso plano de investimentos de uma maneira bastante clara, é, focando projetos importantes. Esse relacionamento com o mercado de incorporadoras é um dos projetos-chave porque a gente entende que o Brasil tem bastante oportunidade para construção né, e para esse déficit de moradias que a gente sabe que existe no no, no território nacional e a partir dessas agregando tecnologia a essas é, soluções de moradia a gente sabe que vai poder levar cada empreendimento a um patamar mais elevado e isso é bastante importante e a gente tem isso como meta para, para poder trabalhar
0: já que você citou esse olhar estratégico para as incorporadoras. Né? A Intelbras é uma empresa de tecnologia. O que ela pode oferecer às empresas incorporadoras? Por exemplo, para a fase de construção e depois na entrega de um empreendimento residencial ou comercial. Já existem parcerias acontecendo?
1: Existem. A gente tem contato com várias incorporadoras de maneira direta, com nossos times e de maneira indireta com os nossos canais de distribuição. Então, a gente tem muito claro é, que a capilaridade da Intelbras passa pelo um canal de distribuição forte levando os negócios às regiões fazendo cada uma das incorporadoras com presença nacional conhecendo as nossas soluções mas cada uma das incorporadoras com presença regional e às vezes municipal podendo ter acesso também às soluções então a gente tem esse olhar muito claro do, de como chegar nesse nesse cliente final e você me perguntou da obra ao empreendimento entregue eu acho que esse é um é um conceito bastante interessante porque enquanto a obra está num canteiro de obras é, a gente tem desde o interesse da construtora em fazer o time lapse da obra, de poder fazer a gestão de acesso de quem entra, quando entra, de um prestador de serviço ou de um colaborador próprio da, 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 da construtora. Se ele está usando EPI ou não está usando EPI, a gente já tem inteligência artificial nas câmeras que te permitem dizer opa, aí que tem alguém aqui que está nesse ambiente que não usa um capacete, por exemplo, e aqui para dentro a gente deveria ter só pessoas usando capacete. Então, te ajuda na gestão da obra, te ajuda na gestão dos acessos. E pós empreendimento entregue, seja ele um empreendimento comercial ou um empreendimento residencial, a gente tem as soluções para a gestão desse condomínio, para a gestão desse shopping center, ou até mesmo para a gestão das lojas no shopping ou para as unidades habitacionais de uma casa inteligente, de um acesso via uma fechadura digital. Então, é uma solução completa, de fato, que a gente consegue participar de todo o processo tem a, a entrega da incorporadora daquela daquela unidade do jeito que ela pensou e a gente ainda tem a possibilidade de customização da unidade, trabalhando em conjunto com a construtora desde o início da obra, para que o pro novo proprietário customize o seu ambiente, seja a sua loja, seja o seu apartamento, da melhor maneira possível, da forma que ele entenda que a tecnologia pode ajudá-lo na sua rotina no dia a dia. Então é, é bastante interessante, a gente tem muita oportunidade, com, costuma falar que a Interbras traz como seu slogan o sempre próximo, mas às vezes a gente não percebe o quão próximo a Interbras está. né? E de fato, se você parar para olhar para os lados, você vai ver que a Interbras está de fato é, presente na vida das pessoas e esse movimento com as incorporadoras vai no sentido de levar ainda com mais clareza essa proximidade.
0: Não são muitas possibilidades de negócio. Aí. Sem
1: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
0: As premissas do ESG, né, que é uma sigla usada para se referir às melhores práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio, têm ganhado cada vez mais relevância no mercado para as pessoas, além de ser um critério para investimentos. Quais são as ações da Intelbras frente a esse tema? Existem metas de ESG a serem cumpridas?
1: Esse esse é um assunto bastante interessante, porque hoje, lá dentro da da companhia, a gente chama o Comitê ASG de Comitê de Sustentabilidade. A gente entende que a soma das três letrinhas, né, tanto a esfera é, ambiental, social, como de governança, no fundo, elas te permitem um negócio sustentável a longo prazo. né? E a perenidade dos negócios é um dos interesses dos controladores e da administração. Então, é muito interessante que hoje esse tema vem ganhando relevância, mas ele faz parte do nosso dia a dia há muito tempo. Uhum. Né? É, Só se deu um
0: nome, né? Oficial. Exato,
1: exatamente. E a Interbras, por exemplo, tem um conselho de administração com membros independentes desde a década de 90. Né? Muito antes da gente sequer imaginar em abrir capital e interagir no novo mercado. E uma das regras do novo mercado é que existam pelo menos dois conselheiros independentes no teu conselho de administração. Já é uma regra nossa há muito tempo. Então, esses aspectos de governança fazem parte do nosso dia a dia, desde a nossa fundação. Né? É, tanto os aspectos sociais quanto os ambientais é, também são bastante relevantes. A gente foi um, uma das empresas que, junto com a Abine, começamos a desenvolver o processo todo de logística reversa de equipamentos eletrônicos. né? A gente sabe que o descarte de equipamentos eletrônicos requer um cuidado e hoje a gente tem tudo, toda a estrutura de logística reversa funcionando, bem azeitadinho, onde você é residir, você vai ter um posto de coleta próximo. Então é uma preocupação ambiental bastante forte. A gente tem ISO 14.000 desde o início dos anos 2000, ainda pouco se falava da 14 né? mil uhum. E dos aspectos sociais, eu acho que tem sempre o contexto do entorno, da sociedade no entorno de da onde a gente tem fábrica, né? de onde a gente tem uma filial em Teobras, e a gente tem duas é, filiais na região de São José, em Santa Catarina, e uma no sul do estado, em Tubarão, isso lá de Santa Catarina, uma filial no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí, uma filial em Manaus, todas essas são plantas industriais, e uma filial de distribuição em Jabotão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife. A gente procura sempre dar um contexto social a esse entorno, de onde a gente está presente, e faz projetos sociais, faz trabalhos bem interessantes com a comunidade, mas a gente gosta de destacar o Interbras e Tech, que é a Academia do Conhecimento Interbras. A gente hoje treina mais de 200 mil pessoas por ano, para produtos Intelbras, para gestão de negócios, para revenda. Então, se acaba transformando às vezes um técnico que foi desligado, né, de uma determinada empresa, que tem ali uma ideia de empreender, se transforma num empreendedor, porque ensina gestão, ensina uma nova capacidade técnica, uma pessoa saindo às vezes do ensino técnico no segundo grau, que quer empreender, que quer trabalhar seu próprio negócio, para ele virar um revendedor Interbras, para ele virar um é, um empreendedor desse setor de tecnologias. É então, preocupação é por desenvolver pessoas. Desenvolvimento das pessoas através da educação, eu acho que isso é um. Mesmo que
0: não tiver ligação direta com a é, Antobras, né?
1: É assim, eu acho que o vínculo tem um pouco dos nossos negócios, do nosso produto, mas... Sim, mas que se não seja amanhã... funcionário,
0: né? Exatamente. Que se não seja mais funcionário. fazer
1: um outro negócio que pelo menos ele tenha sido estimulado pelo nosso ITEC a, a buscar o conhecimento e a, de fato, tocar a sua vida. Eu acho que quanto mais gente empreendendo, melhor. aprendendo a fazer seus negócios e gerando empregos, acho que melhor para a sociedade como um todo, uhum. né? E uhum. eu acho que esse contexto SG ESG roda muito dentro dessa premissa que sempre fez parte da companhia, então hoje se fala bastante, a gente tem um relatório de sustentabilidade bastante interessante que está na sua terceira edição, então esse é um outro, uma outra consequência positiva da abertura de capital, é que a gente sempre se posicionou muito firme nesses três, exames, nesses três aspectos, mas pouco dava publicidade ao que a gente fazia. Quando a gente passa a ser uma companhia de capital aberto, a gente passa a ser demandado a contar um pouco mais o que faz, como faz, por que faz. E aí a gente construiu os relatórios de sustentabilidade, que hoje está na sua terceira edição, né, no ano de 2023, referente ao ano de 2022. Está disponível no site da e Aquelas pessoas que mais se interessam pelos temas, a gente convida que busquem o relatório, leiam, que traz bastante informação e é muito rico o relatório de sustentabilidade da companhia.
0: Com um histórico desse, é até bom né? você ser questionado, porque você tem algo extremamente positivo né? para compartilhar.
1: Verdade, verdade. Bom,
0: depois de lançar indicadores como o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, e o IGPTW, em parceria com a consultoria global Great Place to Work, da qual a Intelbras faz parte, a B3 anunciou em agosto o lançamento do e Diversa B3, que é um primeiro índice latino-americano a combinar num único indicador critérios de gênero e raça para selecionar as empresas que irão compor a carteira. A Intelbras tem a ambição de fazer parte também desse novo índice?
1: Então, Karina, a gente tem é, muita clareza de que participar de um índice é sempre motivo de orgulho, né? Significa que você está cumprindo os requisitos daquele índice e esses... É, índices todos que a B3 oferece ao mercado ajudam o investidor a enquadrar um determinado investimento na sua tese. Então, se eu pudesse escolher, eu gostaria de participar de todos os índices da B3, né? mas a gente não trabalha com o objetivo específico de um determinado índice. Eu acho que os índices refletem qualidades, características das companhias que te habilitam a estar presente nos índices e Esses em específico que a B3 lança nos interessam sempre participar porque são índices que refletem um aspecto importante de governança o IGPTW que você citou reflete as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e a gente tem muito orgulho de participar desse índice nas últimas 19 edições então assim, são quase 20 anos participando do índice IGPTW entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E por que, que e... você acha que esse índice é tão longevo assim? Então, é, eu acho que a nossa participação diz muito da forma que a companhia administra os seus negócios interage com os colaboradores desafia os colaboradores a se desenvolverem, tanto profissional quanto pessoalmente, é, a gente conversou um pouco no início da, da, do podcast da minha trajetória profissional na Intelbras uhum. e eu costumo dizer que eu estou há 22 anos na mesma empresa, mas não no mesmo trabalho, porque eu fui desafiado a novas é, conquistas, a novos aprendizados e assim você vai crescendo dentro da companhia aproveitando novas é, oportunidades que o negócio da Intelbras te, te apresenta e eu acho que isso a gente vê no dia a dia das pessoas dentro da Enterprise. a gente tem um... uma participação e o um entendimento que os valores corporativos fazem sentido para as pessoas que participam lá dentro. A gestão participativa não é uma palavrinha bonita no, no num determinado slogan, é praticada no dia a dia. né A empresa feliz, que é outro valor que a gente trabalha com, com bastante força e simplicidade para resolver os problemas, você tem que ir direto ao assunto. Então, acho que são valores que são percebidos pelos colaboradores e à medida que a gente vê essa interação, você acaba respondendo às pesquisas, participando dos índices e e sendo incorporado a eles. né? Então, acho que esse é é, é um reflexo do nosso dia a dia. Por isso que eu acho que, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, temos interesse, vamos construindo. Os índices da B3 têm uma característica interessante de um nível elevado de, de gestão para poder interagir com eles, para poder fazer parte. né Então, a gente quer, se estar tá dentro, fazer parte, sim, mas sabe que é passo a passo. A gente vai construindo o nosso caminho e lá na frente vamos estar presente do índice, com certeza absoluta.
0: Do ESG, você falou que não é algo novo, que tem todo um histórico. Em que estágio nessa questão de gênero e raça vocês
1: estão? É uma... Assim, a gente parte do valor respeito pelo ser humano. né Existe um valor qualificado, listado entre as nossas é, premissas de valor, que é o respeito pelo ser humano. Ele começa ali. Então, você não tem é, dif- nenhuma divergência se a pessoa tem alguma orientação sexual, se tem alguma é, raça diferente. né O sul do Brasil, onde a gente tem a nossa matriz, é um pouco diferente do demais, é, é, populacionalmente falando, dos demais estados, mas a gente tem... Abertura para trabalhar com qualquer gênero, qualquer raça, sem nenhum tipo de de, de distinção. Há um um ano e pouco, dois anos atrás, a gente passou a não. Olha, que é uma solução simples, né? Mas até pouco tempo atrás, você dizia, não, no processo de recrutamento, você desejava recrutar um homem ou uma mulher. Na verdade, pouco importa, né? Então, esse tipo de escolha não faz parte mais da. Da, da, da orientação quando você define uma nova vaga, e ela vai ser preenchida pelo melhor profissional, seja ele o gênero que ele se entender, né? não tem nenhum problema ali. É, e aos poucos a gente vai é, evoluindo, acho que é um, uma dinâmica que a sociedade vem demandando, né vem ganhando seu espaço, e obviamente, assim como a sociedade está dando espaço, acho que a cultura cooperativa precisa começar a dar espaço também, e aos poucos a gente vem trazendo esse olhar também.
0: Bruno, agora gostaria que você ficasse à vontade para as suas considerações finais.
1: Bom, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade. né? Acho que é um grande prazer estar aqui participando do podcast contigo. É... A Interbras está com planos de poder crescer, de poder expandir seus negócios junto ao mercado de incorporadoras. Então, a gente convida aqui aos incorporadores conheçam as soluções da Interbras, é, procurem os nossos é, canais de venda, procurem interagir conosco no nosso site, nos nossos, no nossas, é, nas nossas redes sociais. Tem bastante oportunidade ali. É, citei no, no, na resposta sobre como a gente pode contribuir, que é desde a obra até o empreendimento entregue. Eu acho que isso é uma fortaleza bastante grande. A gente tem uma capilaridade e uma presença em 98% dos municípios do Brasil. Então, onde você estiver pensando em ter uma obra, é muito fácil de encontrar uma revenda em que vai poder te prestar um serviço, que vai poder te dar um atendimento. Então, a gente convida a que a gente é, aumente esse, essa conexão com o setor de incorporadoras, porque a gente tem bastante oportunidade para fazer os negócios evoluírem e crescerem em conjunto.
0: Em nome da Abrainque, eu agradeço muito a sua participação aqui Esse nosso bate-papo. Foi muito
1: bacana. Obrigado, Karine. Eu que agradeço, estou à disposição.
0: Essa foi mais uma conversa do Incorpora Cast. Eu agradeço a sua audiência e te convido a comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Você pode ouvir ou assistir esse episódio nos principais canais de streaming. Até a próxima! Incorpora Cast. Um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Um oferecimento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Inc. Abrainc. Acesse abrainc.org.br.